0: Ézsaiás könyvéből. Írta L. Joseph Vagoner. 65. fejezet. Az Úr karja. Vagoner prédikációja meghallgatható az Adventizmus megrázása Spotify csatornán. Ézsaiás 52. rész. 13-tól 15 tartó versek. King James Version Íme a szolgám eredményes lesz munkájában, magasra emelkedik, és nagyon dicsőséges lesz. Ahogy sokan iszonyodtak tőle, mert olyan eltorzult, nem emberi volt az ábrázata, és alakja sem volt olyan, mint az emberek fiaié. Így hint meg sok nemzetet. A királyok is befogják szájukat színe előtt, mert meglátják, amit addig nem mondtak el nekik és megértik, amit addig nem hallottak. Izsaiás 53. rész 1-3-ig terjedő versek Ki amit a mi tanításunknak, és az urkarja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt neki alakja és ékessége és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Ezeket a verseket a revidiált fordításból idéztem, és az Ézsaiás 52. rész 15. versének széljegyzetéből származó alternatív fordítást olvastam fel. Rögtön a vers elején fordítsok figyelmünket a két fordítás közötti különbségre, hogy a jelentés változás rögzüljön az elménkben. Lehetetlen megmondani, hogy hány ember cserélte fel a vízben való teljes alámerítéssel történő keresztség bibliai szertartását, a vízzel való hintés szertartásával, a 15. vers hibás fordítása miatt. Így hint meg sok nemzetet. Nos, az igaz, hogy a Héber szó, amelyből a hinteni szót fordították, A spriccel jelentést hordozza magában, és ez olyan kifejezésekben is megtalálható, mint földből kifakad, vagy örömében ugrál. A Biblia a meghinteni szót folyadékokkal kapcsolatban használja olyan kifejezésekben, mint például vérrel vagy vízzel meghinteni egy dolgot vagy személyt. De figyeljük meg, hogy ez a szikorúan megkülönböztetett szó nem alkalmazható nem folyékony dolgokra, amelyek nem képesek a folyókban szétterjedni. A Bibliában gyakran szerepel ez a szó, ahol helyesen hinteni szóként fordítják. Egy dolgot meghinteni folyadékkal. Ezt a szót lehetetlen lenne emberekre alkalmazni, hiszen embereket nem lehet valamire ráhinteni. Angol nyelven van az igazított kifejezésünk, embert lespriccelni, ruhát spriccelni, bár ez nem egészen helyes alkalmazás. A mosónő nem spricceli a ruhákat, hanem vizet locsol a ruhákra. A Héber nyelvben ez a különbség nyilvánvaló. Lásd ezekiel 36. rész 25. versét. A versben nem azt olvassuk, hogy az Úr meghinti népét, hanem azt, hogy akkor tiszta vizet öntözök rátok, és tiszták lesztek. A tanulmányunkban szereplő szakaszban a hinteni szó természetellenes, és eltorzítja a bibliavers értelmét. A meglepni vagy lenyűgözni szó használata szó szerinti és átfogó. Ezzel a szóval, vagy ezzel az egyenértékű szavakkal találkozunk sok más bibliafordításban, kivéve az angol fordítást. Isten szolgáljának bölcsessége, Az Ézsaiás 42., 43. és 49. fejezetei Isten szolgáját mutatják be, most pedig az 53. fejezet újra elénk hozza őt. Itt azt olvassuk róla, hogy bölcsen vagy megfontoltan cselekszik. Magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. Krisztus egész élete bizonyítja, hogy ez igaz őrá nézve. Olyan bölcsen szólt, hogy az írástudók, farizeusok és törvénytudók legnagyobb erőfeszítéseik ellenére sem tudták zavarba hozni őt. Pontosan tudta, mikor kell válaszolnia egy kérdésre, és mikor kell hallgatnia vagy tartózkodnia a válaszadástól. A kényes kérdésekre adott válaszai mindig összezavarták a kérdezőt. Ugyanakkor megvilágosította és bátorította hallgatóságot. Lásd, Márk, 12. rész, 34-37-ig tartó verseket. A felmagasztalásáról pedig azt olvassuk, hogy Isten ültette őt a maga jobbjára a mennyekben, felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven. Efézus 1. 20.21 De ez nem az egész történet. Jézus, aki kisebbé tétetett az angyaloknál, ő az, aki dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megizlelje a halált. Zsidok 2.9 Az ember Krisztus Jézus az, aki bölcsen cselekszik és felmagasztaltatik. Mindent testben cselekedett, hogy megmutassa a test feletti hatalmát. Ha mi is átadjuk magunkat teljesen Istennek, mint ahogyan ő tette, akkor ugyanolyan bizonyosan az Úr szolgái vagyunk, mint ahogyan ő volt, és mindaz, amit róla, mint az Úr szolgájáról olvasunk, Ránk is vonatkozik ő benne. Milyen megnyugtató az a gondolat, hogy az Úr szolgája bölcsen cselekszik, mert ha valóban az ő szolgái vagyunk, akkor mi is bölcsen fogunk cselekedni. Krisztus Istentől bölcsességül, igazságul és szentségül lett nekünk. Ez azt jelenti, hogy valóban szolgálnunk kell. Nem lehetünk tétlen, lusta szolgák. Élettel teli kell lennünk, hogy megismerjük Isten akaratát, és annyira feltöltődve szent lélekkel, hogy a lélek értelme, ami Isten értelme, ami értelmünk is legyen. Krisztusban van elrejtve a bölcsességnek és az ismeretnek minden kincse. Mivel pedig hitáltal, Isten egész teljességével vagyunk betelve szívünkben való lakozása által, ez azt jelenti, hogy Isten bölcsességének egész teljessége megnyilvánulhat bennünk. Nektek kenetetek van a szenttől, és mindent tudtok. 1 János 2.20 Ez csak a legnagyobb alázattal valósulhat meg mert a felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes. Ezután következik a felmagasztalás, mert aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Mint Isten szolgái, mennyire leszünk felmagasztalva? Egészen Isten jobbjáig Ahová ültetett a mennyekben. Efézus 2. 4 6 Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. Felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy ültesse hatalmasok mellé, és a dicsőségnek székét adja nekik. 1 Samuel 2. 8 vagy nem az Isten választotta-e ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hidben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik? Krisztus alázatosságától rettegő királyok Olvassátok el Jézus tárgyalásáról szóló beszámolot, ahol kigunyulták őt. Heródes pedig az ő katonáival egybe, semminek állítva és kicsúfolva őt, minek utána felöltöztette fényes ruhába, visszaküldte Pilátushoz. Lokács 23, 23.11. Pilátus eleget akart tenni a sokaságnak, és elbocsátotta nekik barabást. Jézust pedig megostoroztatta, és kezükbe adta, hogy megfeszítsék. A katonák pedig elvitték őt a palota belsejébe, ahol a helytartóság van, és összehívták az egész csapatot. Bíborba öltöztették, tövisből font koszorút tettek a fejére, és így köszöntötték. Üdvözlégy, zsidók királya! Nátszállal verték a fejét, megköbdösték, és térdet hajtva hódultak előtte. Miután így csúfot üztek belőle, levették róla a bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltöztették, majd kivitték, hogy megfeszítsék. Márk 15. 15-től 20 tartó versek Ez ritka szórakozás volt azoknak a durva katonáknak. Számukra Jézus csak egy félőrült trónkövetelő volt, akinek szenvednie kellett a képzelgéséért. Így gondolkodtak. Ma a keresztre feszítjük, és holnapra mindent elfelejtünk. Annyira félváról vették az egészet, hogy a kereszt lábánál nyugodtan sorsot vetettek a köntösére. Jézus arca és külsője eltorzult, de a szenvedések erejével sok nemzetet ejt ámulatba. Akkor a csőcselék kigunyolhatta és semmibe vehette őt. Azonban hamarosan királyok görnyednek majd félelmükben az ő lábai előtt, és kétségbe esetten kiáltanak a hegyeknek és a kőszikláknak. esetek ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a trónon ül. És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba, az Úr féleme elől és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a Földet. kettő 2:19. És mindaz a hatalom nem lesz más, mint annak a hatalomnak a megnyilvánulása, amelyel ő, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett. Isten kigúnyolt karja. Az emberek nem tudták, és ha valaki megmondta volna nekik, akkor sem hitték volna el, hogy az a szegény, csendes, megvetett fogoly nem más, mint az Úr karja. A Jézust üldöző zsidók gyakran énekeltek zsinagógáikban. A te karod hatalommal teljes, a te kezed erős, a te jobbod méltóságos. 89. Zsoltár 14. vers és a következőt is. Ó Isten, füleinkkel hallottuk, atyáink beszélték el nekünk a dolgot, amelyet napjaikban, a hajdankor napjaiban cselekedtél. Nemzeteket űztélte ki saját kezeddel, őket pedig beplántáltad. Népeket törtél össze, őket pedig kiterjesztetted. Mert nem az ő fegyverükkel szereztek földet, és nem az ő karjuk segített nekik hanem a te jobbod, a te karod és a te orcád világossága, mert kedvelted őket. 44. Zsoltár, 2-től 4-ig tartó versek De soha nem gondolták, hogy az előttük álló alázatos, megvetett és elutasított ember volt az úrkarja, aki által mindez megvalósult. Minden szombaton olvasták a proféták írásait, de Jézus vérének kiontásáért kiáltó, és minden felelősséget magukra vállaló emberek közül senki sem gondolta, hogy a profécia szemük előtt teljesedik be. Feltűrte az Úr Szent Karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a Föld minden határai Istenünk szabadítását. Mégsem látták. A megfeszített Jézus Krisztus az Úr karja, amely elhúzza az üdvösséget. Krisztust várják a szigetek, és az ő karjába vetik reménységüket. Ézsajás 51. 51.5. Mert karjára gyűjti a bárányokat. Ugyanazzal a karral, amely uralkodik érte. De bár ezeket a dolgokat évszázadok óta hirdetik, még most is felvetődik a kérdés. Ki hit a mi tanításunknak? Isten szépsége Ki gondolta volna, hogy egy kisgyermek, a legszegényebb emberek gyermeke, aki jászulban született, magányban és szegénységben nőtt fel, az úr karjának megnyilvánulása? Mi lehet gyengébb és bölcsesség nélkülibb egy kisgyermeknél? Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőteleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Gyökér a szárazföldből. Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a szárazföldből. Senki sem keres szépséget egy ilyen növényben. Sőt, alig ha gondolnánk, hogy életben marad. Úgy tűnik, hogy nincs jó földje és nedvessége ahhoz, hogy életben maradjon. Mégis életet ad az egész világnak. A szőlőtő az egyik leginkább kiüresedett növény az év egy bizonyos szakaszában. Egyes országokban a szőlőt nem karózzák, hanem minden évben közel a földhöz medzik meg, így néhány évig a szöllő nem más, mint egy göcsörtös csong. Az ilyen ültetvény nagyon hasonlít a földben hagyott tuskókra, amelyeket a vágás után a földben hagynak eruhadni. Mégis, éppen abból a földből és éppen ezekből. A szemnek nem kívánatos tuskókból árad a bor gazdag forrása. A száraz köves talajból növekvő gyökérből termett több száz nagy fürtről a legfinomabb szőlőszemeket szedik majd. Ez a növény szépsége. Nem a kinézete, hanem a rajta termet gyümölcs bizonyítja szépségét. Krisztusnak nem volt olyan szépsége, amit a világ csodált volna. Az ő szépsége a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlansága. A szentség szépsége volt az éke. Az Úrnak karja kinek jelentetett meg? Ha ezt a tanulmányt csak történelmi proféciaként olvassuk, akkor szemelőlté a lényeget. Ha csak a múltban történt eseményekre gondolunk, hogy Jézust 1900 évvel ezelőtt elutasították, hogy nem teljesítette az emberek elvárásait, akkor haszontalanul olvassuk. Ebben az esetben az úrkarja nem nyilatkozott meg nekünk. Nem hittünk tanításának. Mit jelent a tanítása nekünk, nekem és neked? Azt jelenti, hogy bármennyire is száraz és terméketlen az életünk, Isten képes áldásának gazdag folyamait fakasztani. Még ha száraz földön is vagyunk, és ott növekedünk fel, Isten csodálatos hatalma megnyilatkozhat bennünk. A körülményeink lehetnek nagyon kedvezőtlenek. Talán sok nehézséggel küzdünk. Minden ellenünk munkálkodhat. Talán kilátástalan a felemelkedésünk. Ó, igen, sokszor zúgolottunk már így. Nem hittük a száraz földből kinőtt gyökér jó hírét. Ez a mi egyetlen problémánk, mert ha meglátjuk az Úr karját, akkor a problémák eltűnnek. Istennel együtt minden lehetséges. Jézus a legkedvezőtlenebb körülmények között született és nevelkedett, hogy senkinek se legyen oka elcsüggedni. Senki sem volt nála szegényebb. Senki sem volt előnytelenebb helyzetben. Senki sem volt megvetettebb. Senkivel sem bántak olyan rosszul, mint ő vele, és senki sem volt kevésbé értékelve, mint ő. És mindez miért? Azért, hogy megmutassa hatalmát mindazoknak, akik engedik Isten életét áramolni, a legszárazabb talajban lévő, legélettelenebb gyökérben. Akkor nem csak magának talál táplálékot, hanem képes lesz az egész világnak táplálékot adni. Hiszed ezt? Megjelentette neked az úr karja? Amikor panaszkodni akarsz a helyzeted és a lehetőségeid hiánya miatt, vagy elbátortalanodsz az előtted tárulkozó látványtól, állj meg, és tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket. Próbáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Vizsgáljátok meg, hogy hisztek-e az evangélium alapelveiben. De Prezent Rút 1900. Március 22.